0: Na segunda passada, a Ford surpreendeu todo mundo anunciando que deixará de produzir automóveis no Brasil, interrompendo uma história de mais de 100 anos no país. Políticos reclamaram e analistas tentaram justificar a decisão, mas a resposta é simples, o Brasil deixou de ser interessante para a Ford. Aliás, não só para ela, a manchete do Estadão desse domingo mostra que o Brasil perdeu 36.600 fábricas entre 2015 e 2020, o que dá uma média de 17 fábricas por dia. A forte desindustrialização que recentemente também vitimou a produção nacional da Sony e de carros da Mercedes é resultado de fatores como o infame custo Brasil, a falta de incentivo à inovação, o ambiente empresarial hostil, a baixa produtividade e o próprio mercado retraído. Além disso, o produto brasileiro ficou menos competitivo internacionalmente. A Ford, por sua vez, tem seus motivos particulares, um deles é se concentrar em SUVs, veículos que oferecem uma melhor margem de lucro, mas infelizmente eles vendem proporcionalmente pouco no Brasil. Outra coisa é seu direcionamento para veículos elétricos, só que o Brasil ainda patina vergonhosamente nessa tecnologia, enquanto outros países já têm metas aprovadas para eliminação de motores a combustão em veículos novos daqui a alguns anos. Por que o mercado de carros elétricos não acelera no Brasil? E vale a pena ter um carro elétrico aqui? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. John Rockefeller, magnata americano da indústria petrolífera, dizia que o melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo bem administrada. O segundo melhor é uma empresa de petróleo mal administrada. Bom, um século depois, essa frase começa a deixar de ser verdade. Em novembro, o Reino Unido antecipou de 2035 para 2030 a proibição de carros novos movidos a gasolina ou diesel, portanto daqui a apenas nove anos. Dois meses antes, o Estado americano da Califórnia já tinha publicado a mesma restrição valendo a partir de 2035. O Japão deve firmar sua data limite para 2030 e a China, o país mais poluente do mundo, deve ter uma regra assim para 2035. Isso vem se refletindo nas empresas automotivas. Claro, na sexta-feira, o valor de mercado da americana Tesla, maior expoente nos carros elétricos, era de incríveis 783 bilhões de dólares. Isso é mais do que o valor somado da Toyota, da Volkswagen, da GM, da Ford e da Fiat Chrysler. Empresas centenárias que vendem muitíssimo mais veículos, mas quase tudo ainda é movido a combustível fóssil. Isso fez com que Elon Musk, fundador e CEO da Tesla, se tornasse o homem mais rico do mundo há 11 dias, tirando a coroa que Jeff Bezos, fundador e CEO da Amazon, detinha desde outubro de 2017. Segundo a consultoria Boston Consulting Group, as vendas globais de modelos elétricos e híbridos passarão dos atuais 10% para 51% em uma década. Isso se as restrições aos combustíveis fósseis e os incentivos à eletrificação se mantiverem e prevendo o crescimento nas vendas e a queda nos preços dos modelos ainda caros. Claro que os postos de gasolina continuarão ocupando as esquinas das cidades por muito tempo. Especialistas estimam que será assim no mínimo até 2050, especialmente em países em desenvolvimento que não incentivam a eletrificação e permanecerão com o um legado aí de uma frota envelhecida e movida a gasolina, que é o caso do Brasil. Não? Tampouco podemos ignorar o lobby da ainda poderosíssima indústria petrolífera, que obviamente não tem nenhuma pressa em ver a frota de veículos se eletrificando. Não? Por aqui, quem puxa esse cordão é a Petrobras. Não? A empresa ainda olha de longe a produção de energias renováveis, ao contrário de muitos de seus concorrentes. Ela tem seus motivos, né? como reservas gigantescas de petróleo e a tranquilidade de que os carros brasileiros continuarão queimando gasolina ainda por décadas. Né? Além disso, a empresa está endividada, não? o que atrapalha investimentos na diversificação de suas operações. Pelo contrário, não? a Petrobras se desfaz de tudo que não seja petróleo e, gra... e gás no momento. E isso faz sentido, não Gasolina e diesel representam uma fatia essencial nos ganhos das petrolíferas. Metade da produção atual da Petrobras, por exemplo, é de gasolina e diesel para transporte rodoviário. Outra coisa que ajuda a manter essa indústria é a melhora na eficiência dos carros atuais, com motores a combustão menores e mais econômicos, sem sacrificar a performance. E a indústria petrolífera, por sua vez, melhora a qualidade de seus combustíveis, tornando-os menos poluentes, né? Apesar de tudo isso, os carros elétricos vão conquistando aí o seu espaço no Brasil bem lentamente. Né? Ah, temos que pensar também que as matrizes das montadoras aqui instaladas estão migrando para o carro elétrico lá fora. Né? Como trabalham com modelos mundiais, fará cada vez menos sentido manter modelos e tecnologias defasadas que não combinem com as dos seus principais mercados. O brasileiro já tem à sua disposição modelos elétricos das montadoras Audi, BMW, BYD, Chery, Chevrolet, Jacques, Jaguar, Mercedes, Nissan, Porsche, Renault e Tesla. O mais barato é o pequeno Hatch Jack IEV20, que custa 140 mil reais. Os modelos mais caros passam fácil de meio milhão de reais. Ou seja, dá para se ver que o preço é uma fortíssima barreira de popularização dos carros elétricos. Ainda no governo Temer, a alíquota do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados para Veículos Elétricos, foi reduzido de 25% para uma faixa entre 7% e 20%. Ainda assim, os impostos sobre qualquer carro no Brasil ainda são muito altos. No mercado internacional, o equilíbrio entre os preços de carros elétricos e equivalentes à combustão deve ser atingido em até 10 anos. Incentivos para o comprador também seriam bem-vindos e né? justificados pelos ganhos ambientais dos veículos elétricos. Na China, quem compra um carro elétrico recebe um incentivo do governo que pode chegar a 10 mil dólares para bater no valor do veículo. Um outro ponto que precisa ser melhorado é a ampliação dos pontos de carregamento rápido em locais públicos e prédios residenciais e comerciais. O carregamento dos carros em tomadas comuns é muito lento e caro, o que desestimula a aquisição de um carro elétrico. Um bom exemplo veio aqui mesmo, da cidade de São Paulo, onde eu estou. Em março passado, foi sancionada uma lei municipal que exige que os novos edifícios residenciais e comerciais prevejam soluções para recarga de veículos. Isso precisa se espalhar para todas as cidades, ou pelo menos para as grandes, não? e aos poucos, incorporar também imóveis já existentes. Bom, mas, afinal, vale a pena ter um carro elétrico? Se você tiver balo na agulha para fazer o investimento inicial, a resposta tende a ser positiva, mesmo aqui no Brasil, tá? especialmente se você roda muito com o carro. O principal ponto favorável certamente é ambiental, né? isso se reflete até na saúde da população. Especialistas estimam que a expectativa de vida média do americano deve aumentar em 14 meses pelo simples fato da eletrificação da frota automobilística, graças à redução dos poluentes no ar que a gente respira, né? A redução na emissão de gases de efeito estufa também colabora com a queda da temperatura da média global. Ah, vale lembrar que 2020 foi o ano mais quente da história, empatando com 2016. Outra vantagem é que apesar de os carros serem mais caros que os equivalentes à combustão, há uma economia a médio prazo não? e ela não acontece apenas por deixar de visitar os postos de gasolina. A manutenção dos carros elétricos tende a ser mais barata, porque os seus motores são mais simples e não têm componentes de alto desgaste dos motores a combustão, o silêncio também é impressiona, não? os ruídos a bordo e também externos são muito menores que de um carro convencional, não? isso se deve pela ausência do próprio motor a combustão e da, da exaustão dele do escapamento, além de outras peças barulhentas. Não? Essa é portanto uma decisão ainda pessoal, não? se vale a pena ter o carro no elétrico, não? tem que rodar muito para que as economias dessa tecnologia paguem a diferença no custo do veículo, mas temos também que levar em consideração os outros ganhos não financeiros na decisão. Quanto ao governo, precisa fazer da sua parte para diminuir mais esse abismo tecnológico que temos com os países desenvolvidos. Caso contrário, isso e todos os outros problemas mencionados no começo dessa conversa pode mandar embora outras Ford's nos próximos anos. É isso aí, meus amigos. A gente sempre fala aqui de inovação tecnológica em nossas vidas, não? mas como anda a transformação digital na sua empresa e na sua carreira? Você acha que está tirando o máximo do que está disponível no mercado? Se precisar de ajuda na sua empresa ou na sua carreira, só mandar uma mensagem para mim, vai ser um prazer caminhar com você nisso. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.